0: Welcome, Let's Po k e r 欢迎大家来到侦探蛙读给你听。Hello， 这是一个无所不读也可以不读的播报平台哦。我就是侦探蛙，创词侦探社的女会长。这是开播的第一集，侦探蛙要带大家直接奔入主题。今天我所选读的是。老鼠开会。老鼠开会。从前，山坡上住着一个农夫，他的房子里有很多的老鼠。这些老鼠什么都不怕，他们偷农夫家的食物，甚至破坏农夫家的家具、窗帘、呃桌角等等。有时候啊，还会偷偷的跑出来吓唬家里的孩子，孩子们就啊，老鼠啊！救命啊！农夫很生气，但是啊，也拿这些老鼠没有办法。不过呢，有一天，农夫从别人家里借来了一只大猫。这只大猫很机灵，很会捉老鼠。每天瞪着它同龄般的大眼睛，四处嗅呀嗅，哎，果然抓了不少老鼠。老鼠们一遇到这只大猫，都吓得趴在那里不敢动弹。有一天，这老鼠们呐、啊，终于硬起来，聚集在一起开会商量：“哼，我们要怎么对付这只可怕的大猫？”大家都说了很多的办法，但是没有一个好主意。最后，一只小老鼠对大家说：“哎呀，我想到了！”我们只要在猫的脖子上挂上一个铃铛就可以啦，它到哪里就会发出声音，我们听到铃铛声就可以提前逃跑了。哎，这个主意才一一说完呢，哇，所有的老鼠们就欢呼起来，耶，太棒了，果然是好主意呀，哇，大家都沉溺在这个欢呼声中，哇好喜乐、哦，想到了好办法了，耶嘿。他们都觉得这是一个绝顶聪明的好办法呀。但是啊，就在这个时候啊，另外一只老鼠也站了出来，说：“喂，那么请问谁要去挂上这个铃铛呢？”喂，这下子啊，瞬间这个欢呼声全部都安静下来，刚刚火热的气氛到哪儿了？瞬间热场变成冷场。老鼠们，你看看我，我看看你，全都不说话了，说不出话来，因为呀、啊，没有人敢去为这只大猫挂上铃铛。OK， 故事到此结束。小朋友们，侦探妈要问你们问题了。嗯，小老鼠们都想出了哪一些对付大猫的主意呢？侦探，侦探吧，的确有哦。刚刚有说出好办法，对吗？但是无论多么完美的计划，是不是都需要脚踏实地地去做呢？否则只会沦为空谈。小朋友们，是不是呢？我们不论有多么美好的计划，我们还是需要执行力哦。小猪。怎么解决困难的方法，然后再把它完成，这样才不会沦为纸上谈兵。好了，今天故事就告一段落了。那么大家喜不喜欢这个故事呢？如果喜欢的话，啊、呃，继续的来关注我的呃侦探娃的平台哦，我会继续的为大家读故事。如果有什么建议，也欢迎给侦探妈一些好的建议，侦探妈也会来，呃，来改变哦。OK， 那么就下次见喽，拜拜。欢迎大家来到侦探蛙读给你听的时间，这是一个无所不读也可以不读的播报平台。我是侦探蛙，孩子们今天过得好吗？你准备好了吗？我要开始喽。今天我为你们选读的故事是出自世界经典童话的《不莱梅的音乐家》。德国雅各布·格林、威廉·格林、布莱梅的音乐家。从前有一头驴子，它辛苦工作一辈子，等到老的没有力气的时候，主人想把它杀掉。驴子听到风声就逃了出来，想去一个叫布莱梅的小镇做个音乐家。走了一会儿，看见一条狗躺在路上打呵欠。驴子问小狗呀：“你为什么打呵欠呢？”小狗说：“我老了，不能再出去打猎了。我的主人就要打死我。我虽然逃了出来，但是怎么活下去啊？”驴子说：“我要到不来梅去做个音乐家。”你跟我一起去吧，我弹琴，你打鼓。小狗同意了，他们一起向前走去。没过多久，他们遇到了一只面容忧愁的猫。驴子说：“小猫呀，你有什么不高兴的事情吗？”小猫回答说。我的年纪大了，牙齿钝了，不能捉老鼠了，所以主人要把我淹死。我虽然逃了出来，但是到哪里去好呢？啊，对了，跟我们一起去不来梅吧，你会奏夜间的音乐，可以做个音乐家。这个时候，猫觉得主意很好，就和他们一起走了。他们三个走过农庄门前，看见一只公鸡站在门前卖力喊叫。驴子说：“公鸡啊，你怎么会叫得这么可怕呢？”公鸡悲伤地说：“主人心狠，他叫厨师。”明天用我来炖鸡汤，趁还没有死，我要大声喊叫。驴子说：“你跟我们到不来梅去吧，你有一副好嗓子，如果我们一起奏乐，一定很有趣。”公鸡同意了驴子的提议，于是他们四个一起向前走了。晚上，他们来到一片森林里。想在这里过夜，公鸡飞到了树梢上，看见远处有一点灯光，就对大家说：“不远处有灯光，那里一定有房子。”女子说：“那我们就到那里去吧，说不定有吃的东西呢。”不一会他们走到了一床房子前面。驴子最高大，他走到窗户前面，往前看了看，然后对同伴说：“我看见一张桌子，上面放着很好吃的食物和饮料，强盗们坐在旁边大吃大喝。”小狗、小猫和公鸡一起说：“但愿我们可以吃到那些食物。”接下来，他们想出了一个好方法：驴子把前脚趴在窗台上，小狗跳到驴子的背上，猫爬到狗的身上，最后公鸡飞上去，站到猫的头上。站好后，他们全体便开始奏乐：驴叫、猫喊、鸡鸣、狗吠。强盗们听到这种吓人的嚎叫声，以为是妖怪来了。非常害怕，赶紧逃到森林深处去了。四个伙伴进了屋子，坐到桌子旁边，心满意足的开始大吃大喝。吃完后，他们吹熄灯火，各自找到了舒服的地方睡觉。驴子躺在粪堆中，狗躺在门后面，猫。躺在灶里的热灰中间，公鸡蹲在屋梁上面。他们之前走了很远的路，十分疲倦，很快的就睡着了。我们再来说森林里的强盗们吧。他们又冷又饿，最后决定派一个人先回到屋子里去侦查。被派去的人想到厨房里点灯，他把火红的猫眼睛看成了燃烧的煤炭，所以拿火柴想要去点火，猫立刻立刻就跳到他的脸上，又吐苦水，又又乱抓，吓得强盗们赶快跳起来，想要从门后面逃走，可是躺在门后的狗。一下子跳了起来，死死的咬住他的腿。强盗惊慌的跑过院子，来到粪堆旁边，而这时候睡在这里的驴子又狠狠的踢了他一脚。公鸡已经被这种吵闹的声音惊醒了，所以站在梁上，朝着下面一直呜呜呜呜呜呜的叫着。强盗拼命跑到森林里，气喘吁吁的对同伙着说。天哪！那屋里坐着一个很凶的巫婆，她向我吹气，用长指甲抓我的脸。门口站着一个人，手里拿着一把刀，狠狠抽我的腿。院子里躺着一个黑怪物，用木头、用木棍啊木头朝着我乱打。屋顶上坐着法官，大叫：“给我把那个坏蛋抓来！”我只能赶快逃跑了。从此，强盗们再也不敢到那床房子里去了。四个想当音乐家的好朋友住在那里，决定不再往别处去了。他们生活的非常快乐。好了，故事结束了，孩子们，我们一起侦探侦探吧。刚才故事中的驴子。知道要被主人丢弃，甚至将要被杀害的时候，他逃了出来。他想到最后的年日，他想要当一个音乐家。孩子们，如果你是这只驴子，面临着这样的处境，你会和他一样找到新的方向和兴趣吗？孩子们。刚才的故事当中的小动物，即使在别人的眼里已无是处，但是他们不轻易的放弃自己，最后运用了智慧、勇气和力量来做最棒的自己。说到这里，侦探蛙通常是跟上帝祈求智慧、勇气和力量。来做最棒的自己。好啦，接近尾声了，孩子们，愿上帝祝福你们，拜。侦探蛙读给你听的时间，这是一个无所不读也可以不读的播报平台。我是侦探蛙，孩子们，今天过得好吗？星期一通常是上班族以及上学族最挑战的一天，在日本称之为“海螺小姐症候群”。你有海螺小姐的症状吗？不论如何，让侦探蛙的故事来陪伴你。你准备好了吗？我要开始喽！今天我为你们选读的故事是出自世界经典童话《捷克斯洛伐克的》的小狗、小猫做蛋糕。小狗、小猫做蛋糕。明天小狗、小猫要过生日了。嗯，明天就是我们的生日了，真想吃一个大蛋糕啊！小狗说。小猫说。我也是啊，不如我们自己动手做一个大蛋糕吧。嗯，说做就做。小狗和小猫找来了面粉、鸡蛋和牛奶，满满的把它们搅拌在一起。小猫这时候说：“蛋糕最好是甜的。”于是小猫放了些糖。嗯，蛋糕也应该是咸的。小狗于是放了些盐。哦，还应该要放一些奶油和果酱，这样更好吃。小狗又说了：“嗯嗯，但但但我不不爱吃果酱，最好放一些奶酪。”小猫小猫急忙地说。然后呢，他们就放了几块奶油和一些奶酪。嗯嗯，我觉得这个蛋糕不一定好吃，因为没有油。小猫说：“我想再放一些。”猪皮，你看怎么样啊？嗯嗯，好啊。不过别忘了放核桃仁。小狗说。小猫抓了一把核桃仁丢进去。小猫还说：“啊，还要再放一些黄瓜也不错。”小狗叫道：“嗯，差点忘了，还应该放些骨头才对。”小猫也说。还要放几只老鼠？于是呢，他们放了很多的骨头和四只老鼠。嗯嗯，该放鲜奶油了，不然就做不好蛋糕。小猫、小狗把一锅子的鲜奶油倒进去。小狗说：“嗯，还要加一点葱花。”小猫说。还要再加一点胡椒粉，还要加一些，嗯、呃，巧克力，嗯，我还要加葡萄干，还要加，嗯，还要加，嗯。到最后，他们把家里所有的东西都倒进去，搅了又搅，拌了又拌，一个像车轮这么大的蛋糕做好了。小狗和小猫把蛋糕放进烤炉里，开始期待蛋糕烤好出炉。他们在烤炉前等啊等，过了好久，蛋糕一下子膨胀起来。一会儿又吧啦吧啦的开始发出了声响，这声响越来越大，最后“嘣”的一声，炉子里冒出了一阵浓烟，蛋糕的下面已经烤焦了，上面则溢出了面糊，满屋子飘着一股浓浓的怪味。小狗和小猫以为蛋糕烤好了，就把蛋糕放在门口。想让它赶快变凉，他们心里很高兴，想到了有这么一个美味的大蛋糕，小猫小狗觉得应该跟小朋友们一起来吃，一起分享。于是他们手拉手去找小朋友们来分享这个大蛋糕。他们才刚刚离开。一只路过的大灰狼闻到了奇怪的蛋糕味道，一下子就扑到蛋糕上面，开始吃了起来。热腾腾的蛋糕虽然很烫，大灰狼还是把蛋糕都吃光了。过了一会儿，小狗、小猫带着小朋友们回到家，却发现蛋糕不见了。在不远的那一棵树下。却有一只大灰狼正捧着肚子大喊：“哎呦，你们做的是什么蛋糕啊？里面乱七八糟的，害、哎、我的肚子好疼，好疼哦！”哎，这下子没有了奇怪的蛋糕，小朋友们就邀请小狗和小猫去自己的家里吃饭了。而那只大灰狼到现在还痛苦地叫着呢。故事结束了，孩子们，我们一起侦探侦探吧。故事中小狗、小猫的蛋糕是被谁偷吃的呢？结果发生了什么事情呢？我们发现到，不经过别人允许就拿了别人的东西是不对的。而这只大野狼，是不是不可以贪图别人的东西呢？侦探蛙要告诉哈，你们，别人的东西未必是适合自己的哦。就像大野狼一样，是不是就弄巧成拙、自作自受了呢？孩子们，是我们的大野狼是我们的借镜，千万不能学大野狼哦。也到了尾声喽，孩子们，拜,拜。Welcome t h i podcast， 欢迎大家来到侦探蛙读给你听的时间。这是一个无所不读也可以不读的播报平台，我是侦探蛙。孩子们，今天过得好吗？星期一通常是上班族以及上学族最挑战的一天，在日本称之为“海螺小姐症候群”。你有海螺小姐的症状吗？不论如何，让侦探蛙的故事来陪伴你。你准备好了吗？我要开始喽。今天我为你们选读的故事是出自世界经典童话《杰克斯洛伐克的》的小狗、小猫做蛋糕。小狗、小猫做蛋糕。明天小狗、小猫要过生日了。嗯，明天就是我们的生日了，真想吃一个大蛋糕啊！小狗说。小猫说。我也是啊，不如我们自己动手做一个大蛋糕吧。嗯，说做就做。小狗和小猫找来了面粉、鸡蛋和牛奶，满满的把它们搅拌在一起。小猫这时候说：“蛋糕最好是甜的。”于是小猫放了些糖。嗯，蛋糕也应该是咸的。小狗于是放了些盐。哦，还应该要放一些奶油和果酱，这样更好吃。小狗又说了：“嗯嗯，但但但我不不爱吃果酱，最好放一些奶酪。”小猫小猫急忙地说。然后呢，他们就放了几块奶油和一些奶酪。嗯嗯，我觉得这个蛋糕不一定好吃，因为没有油。小猫说：“我想再放一些。”猪皮，你看怎么样啊？嗯嗯，好啊。不过别忘了放核桃仁。小狗说。小猫抓了一把核桃仁丢进去。小猫还说：“啊，还要再放一些黄瓜也不错。”小狗叫道：“嗯，差点忘了，还应该放些骨头才对。”小猫也说。嗯嗯，还要放几只老鼠。于是呢，他们放了很多的骨头和四只老鼠。嗯嗯，该放鲜奶油了，不然就做不好蛋糕。小猫、小狗把一锅子的鲜奶油倒进去。小狗说：“嗯，还要加一点葱花。”小猫说。还要再加一点胡椒粉，还要加一些，嗯、呃，巧克力、嗯，我还要加葡萄干，还要加，嗯，还要加。到最后，他们把家里所有的东西都倒进去，搅了又搅，拌了又拌，一个像车轮这么大的蛋糕做好了。小狗和小猫把蛋糕放进烤炉里，开始期待蛋糕烤好出炉。他们在烤炉前等啊等，过了好久，蛋糕一下子膨胀起来。一会儿又吧啦吧啦的开始发出了声响，这声响越来越大，最后“嘣”的一声，炉子里冒出了一阵浓烟，蛋糕的下面已经烤焦了，上面则溢出了面糊，满屋子飘着一股浓浓的怪味。小狗和小猫以为蛋糕烤好了，就把蛋糕放在门口。想让它赶快变凉，他们心里很高兴，想到了有这么一个美味的大蛋糕，小猫小狗觉得应该跟小朋友们一起来吃，一起分享。于是他们手拉手去找小朋友们来分享这个大蛋糕。他们才刚刚离开。一只路过的大灰狼闻到了奇怪的蛋糕味道，一下子就扑到蛋糕上面，开始吃了起来。热腾腾的蛋糕虽然很烫，大灰狼还是把蛋糕都吃光了。过了一会儿，小狗、小猫带着小朋友们回到家，却发现蛋糕不见了。在不远的那一棵树下。却有一只大灰狼正捧着肚子大喊：“哎呦，你们做的是什么蛋糕啊？里面乱七八糟的，害、哎、我的肚子好疼，好疼哦。哎，这下子没有了奇怪的蛋糕，小朋友们就邀请小狗和小猫去自己的家里吃饭了。而那只大灰狼到现在还痛苦的叫着呢。故事结束了，孩子们，我们一起侦探侦探吧。故事中小狗、小猫的蛋糕是被谁偷吃的呢？结果发生了什么事情呢？我们发现到，不经过别人允许就拿了别人的东西是不对的。而这只大野狼，是不是不可以贪图别人的东西呢？侦探蛙要告诉哈，你们，别人的东西未必是适合自己的哦。就像大野狼一样，是不是就弄巧成拙、自作自受了呢？孩子们，是我们的大野狼是我们的借鉴，千万不能学大野狼哦。也到了尾声喽，孩子们，拜,拜。Welcome this podcast， 欢迎大家又来到了侦探蛙读给你听的时间。这是一个无所不读。也可以不读的播报平台，我是侦探蛙。今天大家好吗？我今天为孩子们选读的是《小玛莎和大黑熊》。《小玛莎和大黑熊》出自俄国托尔斯泰。从前，从前。有一个老爷爷和一个老奶奶，他们有个孙女，名字叫小玛莎。有一天，邻居的小女孩们叫小玛莎一同到树林里去采蘑菇和草莓。小玛莎和同伴们来到树林里，就各自忙了起来。小玛莎从一棵树走到另一棵树下，开心地找。蘑菇和草莓就这样慢慢的走远了。小玛莎在树林里走呀走，可是怎么都找不到回家的路。后来，她无意间闯进了大黑熊的山洞。天快黑的时候，大黑熊回来了，他发现小玛莎，心里非常高兴。哦吼！ Oh, 我不会放你出去了，你就住在我这里，帮我生火炉，帮我熬粥，再把粥喂给我吃。小马沙既害怕又难过，可是没有办法，只好在大黑熊的山洞里住了下来。大黑熊成天跑到树林里，把小玛莎一个人关在洞里，哪儿也不让他去。有一天，大黑熊从树林里回来，小玛莎对他说：“熊啊，熊啊，放我回家一天好吗？我想送烙饼给我的爷爷奶奶。”不行。你在这树林里会迷路的。那些饼嘛，我来替你送。”大黑熊说。大黑熊根本不知道小玛莎正希望由他来送饼呢。小玛莎做了许多张的大饼，找了一个很大很大的木箱子，然后对熊说。看、啊，我把烙饼放进这箱子里，请你帮我把它们送给我的爷爷奶奶。但你要记住，木箱不能在半路上打开，你不能偷吃里面的烙饼。我会爬到橡树上，一直看着你把木箱送进村子。好的，大黑熊答应说：“嗯。”把木箱给我吧，小玛莎说：“你出去看看外面有没有下雨。”大黑熊一出门，小玛莎马上钻进木箱，把装烙饼的盘子顶在自己的头上。大黑熊回到屋子里，看见烙饼已经装进木箱，一切都准备好了。便盖好了盖子，把箱子扛在自己的背上，笔直的往村子走去。大黑熊在棕树林里走呀走，又在白桦林里走呀走，下坡。又上山，他走累了，就想坐下来吃一张烙饼休息一下。每当这个时候，小玛莎就会在木箱里说：“嗯，我看见了，我看见了，别坐在木桩上，也别吃烙饼了，快去送给我爷爷奶奶啦！”哦，小玛莎眼睛好尖呐、哦。大黑熊每次都无奈地说：“他全部都看见了。”大黑熊没有办法，只好扛着箱子继续往前走。大黑熊来到村子里，找到了小玛莎奶奶和爷爷住的房子。他使出全身的力气敲敲门，喊道：“开门，开门！”我替你们送小玛莎做的烙饼来了。这时，小玛莎家的猎狗闻到熊的气味，于是向大黑熊猛扑过来。附近人家的猎狗也都四面八方的跑来，汪汪大叫。大黑熊害怕了，就把木箱放在门口，一溜烟的就跑回树林了。爷爷和奶奶打开门，看见门口放着一个大箱子。哦，这大木箱里装着什么呀？奶奶问道。爷爷打开箱盖一看啊，简直不敢相信自己的眼睛。他的小玛莎在木箱里坐着呢。爷爷和奶奶听小玛莎讲完事情的经过，连忙夸赞她机灵又聪明。故事结束了，今天透过听到的故事内容，我们发现了什么呢？是的，孩子们，当我们。遇到危险的时候，千万别惊慌失措，要像小玛莎一样，动动脑，想出好办法，这样才能够化险为夷哦。好了，又到尾声了，侦探蛙要跟你们说再见喽，希望你们会喜欢。另外，帮侦探蛙按下关注与分享，记得继续收听侦探蛙。读给你听，拜。Welcome this podcast， 欢迎大家来到侦探蛙读给你听的时间。这是一个无所不读，也可以不读的播报平台。我是侦探蛙。今天为大家选读的是来自丹麦的经典童话《傻汉斯》。傻汉斯，早上汉斯吃完早饭要出门，妈妈叫住了他：“汉斯，你是要去哪儿呢？”“嗯，我是要去葛雷特家里。”妈妈，汉斯回答说。妈妈不放心的说：“到了朋友家要有礼貌啊，汉斯。”“嗯，我一定会非常有礼貌的。”再见，妈妈。再见，汉斯。走啊走，汉斯来到了朋友格雷特的家。临走的时候，格雷特送给汉斯一根缝衣针。汉斯拿着针往回家的路走。他看到一辆一辆装满稻草的马车，就把针扎在稻草上。到家后，妈妈问汉斯：“你为格雷特带了什么东西啊？”“嗯。”汉斯回答：“什么都没有带，他还送给我一根针呢、哦。”“针呢？”“嗯，现在插在马车里的稻草上。”妈妈说：“那你应该把针扎在袖子上的。”“嗯，好的，妈妈，下次我会注意的。”汉斯回答着。到了第二天早上，汉斯吃完早饭后又要出门了。妈妈叫住他说：“汉斯，你又,又要去哪儿啊？”汉斯回答：“我要去格雷特家里，妈妈。”到了格雷特家之后，格雷特送给汉斯一把小刀，汉斯接过来就把它插在衣袖上回家了。到家后，妈妈问汉斯：“你为格雷特带了什么东西啊？”“嗯，什么都没有带，他还送我一把小刀。”妈妈说：“小刀呢？”汉斯回答：“嗯，插在我的衣袖上了。”妈妈告诉汉斯说：“汉斯，你应该把小刀收好，放在口袋里的。”“嗯，好的，妈妈，我下次会注意。”汉斯回答着。到了第三天早上，汉斯吃完早饭，准备要出门了。妈妈叫住他：“汉斯，汉斯，你要去哪儿啊？”嗯，我要去格雷特家里。妈妈，汉斯回答着。到了格雷特家之后，格雷特送给汉斯汉斯一只小羊。汉斯牵过了山羊，扎扎实实的把他的腿绑住，然后装在一个大大的口袋里背回家了。到家后，妈妈问汉斯：“你为格雷特带了什么东西呢？”嗯，什么都没带，他还送了一只小山羊给我。小山羊呢，装在大口袋里。妈妈说：“汉斯，你应该用绳子把小山羊拴住，牵着它走回来的。”嗯，好的，妈妈，下次我会注意。”汉斯回答着。到了第四天早上。汉斯吃完早饭，又准备要出门了。妈妈叫住他说：“汉斯，今天你又要去哪儿啊？”汉斯回答说：“妈妈，我要去格雷特家里。”到了格雷特的家，格雷特想到汉斯他家里做客。于是，汉斯居然用一根绳子把葛雷特拴住，牵到了自己家的牛栏里面。然后，汉斯来到了妈妈的面前。妈妈问他：“你为葛雷特带了什么东西啊？”汉斯回答说：“说什么都没有带，而且他还跟着我来了。”妈妈急忙的问。那格雷特在哪呢？哦，我用绳子把他拴在牛栏里了。哎呀，汉斯，你真是一个傻瓜呀，汉斯！汉斯跑到牛栏里面一看呐、啊，格雷特早就挣脱了绳子逃跑了。他再也不愿意和傻汉斯做朋友了。故事结束了。今天的傻汉斯会让你感到莫名其妙吗？嗯，说其实啊，侦探蛙讲完故事的时候有这种感觉，总觉得怪怪的，因为我生活中很少碰到如此傻的人。故事的结尾也令我觉得很可惜，读到后面。觉得快读不下去了。其实啊，我发现了，作者将笔下的汉斯给夸张化了。故事中的汉斯每次都照着妈妈上回的教导的方法做，他并没有考虑当时的实际情形，是不是有点像中国成语“举一反三”的大相反吧？所以，孩子们。要学会灵活的解决问题，才能够应变各种状况。不过，孩子们啊，不是每一件事都能够那么的得意得心应手，对吧？如果换作是我们反应慢，是不是希望得到多一点的爱与包容呢？好了，又到了尾声了。侦探蛙要跟你们说再见喽！喜欢内容的话，请按一下关注与分享，请继续收听侦探蛙读给你听，拜。l i s p o c k e t s 欢迎大家来到侦探蛙读给你听的时间。这是一个无所不读也可以不读的播报平台。我是侦探蛙。Hello， 大家好，今天为孩子们选读的是来自俄国的经典童话《狼和小羊》。狼和小羊。从前有一只快乐的小羊。他喜欢到山坡上吃草。有一天，小羊小羊到山坡下的河边喝水，刚好被正在找食物的大灰狼看见了。大灰狼心里想：这是一只刚生下没有多久的小羊，吃起来一定很可口。我得找个借口吃掉它。想到这里，大灰狼就朝着小羊走过去，一边走还一边擦着口水。大灰狼站在河边的石头上，向小羊恶狠狠地喊叫：“可恶的家伙，你把水都弄脏了，我要怎么喝啊？”小羊看了看大灰狼，委屈地说：“亲爱的狼先生，您站在河水上游，我站在下游，我怎么能把你的水弄脏呢？”大灰狼低下头。转了转眼珠，又对小羊吼道：“反正你是一个坏家伙，我听别人说你去年总是在背后里说我的坏话，现在我知道了，就一定要吃掉你。”小羊看着大灰狼，很惊讶地说：“狼先生，那那怎么可能呢？我是今年才出生的啊！”怎么会，在去年说您的坏话呢？这个时候，大灰狼再也忍不住了，他猛地扑向了小羊。不管你说什么，反正我都应该吃掉你。小羊想转身逃跑，但是已经来不及了。大灰狼就这样吃掉了小羊。故事结束了，今天的狼与小羊听起来真是让人可怕。可爱的、善良的小羊最后被吞吃了，虽然故事的结局不是像我们一般故事中想。想象出来的，它是会有一个快乐的结局，但是这个故事的结局却充满着惋惜与警示的气氛。讲完故事，我有这种感觉的，也许目前生活中孩子们已经被爸爸妈妈所保护的不不晓得还有另外一个世界的存在了。但是不得不让侦探蛙想起平日有翻阅到的圣经中的某个章节：勿要紧，守，警醒。因为你们的仇敌如同吼叫的狮子，遍地走来走去，寻找可吞吃的人。这段经节是出自于彼得前书五章八节的。对于故事中的狼一样的坏蛋是不讲道理的，为了满足自己的利益，他们总会千方百计地找出借口。孩子们，你们要千万小心这样的坏蛋。好，我问一个问题，孩子们，如果你是故事中的小羊，你会怎么样？再看我是谁？<笑>好，请问你叫什么名字？圈圈圈。你是圈圈圈，欢迎你来到这里。那你可以回答郑丹华这个问题吗？如果你是故事中的小羊。会怎么样呢？拔腿就跑啊！不等他说道理了。嗯，哇，听起来是一个很激灵的反应哦。谢谢你，圈圈圈。挖走。了。拜拜好的，侦探蛙也要祈祷孩子们不要遇到这样的坏蛋。好了，又到了尾声了。喜欢内容的话，请按下关注与分享。请继续听侦探花，读给你听。孩子们，拜。Tiki! <laughs>